0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Валерий Суриков. За режиссерским пультом Настя.
1: Всемирная радио ТБС выпустила новую эвакуационную карточку, которой мы начали подтверждать рапорты о приеме. Ее также можно скачать и при отправке рапорта в электронном виде.
0: Напомним, что в последнюю пятницу каждого месяца в нашу программу включают повторы специальных передач, прозвучавших в прежние годы. В эти дни программа «Почтовый ящик» в эфир не выходит. Следовательно, следующий выпуск выйдет в эфир через две недели, 4 марта.
1: Наши видеоновости видео он demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, можно пройти по ссылке YouTube в разделе «Соцсети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте вправо и найдите там «Rush News».
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 8 февраля в программе «Сиул сегодня» была тема о южнокорейских брендах, которые вошли в мировой рейтинг. Очень интересно было услышать о Какао Ток Нейвер. Это корпорация, которая обеспечивает интернет-сайты услугами веб-портала, такими как поисковая система, онлайн-игры и разработка контента. Hyundai Motor, которая занимается производством и дистрибуцией автомобилей и запчастей. LG, Samsung Electronics. В России также известный Kia Motors, которая производит и продает автомобили. Известно и Korean Эо, которая осуществляет регулярные авиаперевозки. Спасибо вам за интересную тему.
1: Анатолий, а вам большое спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Николай Ларин из села Жаворонки в Московской области пишет. Слушая ваши объективные и оперативные радиопередачи, узнал о том, что целью южнокорейских спортсменов было завоевать одну или две золотые медали и финишировать в числе 15 лучших в медальном зачете. Слушая ежедневно новости вашего радио, я узнаю, что южнокорейские спортсмены, на мой взгляд, успешно справляются с поставленными целями.
1: Николай Егорович, большое спасибо вам за ваше доброе пожелание. Ну, поставленные цели олимпийцы, можно сказать, выполнили две золотые медали, уже завоевали. 9 февраля первое золото завоевал Хван Де Хон, показав лучший результат в финале соревнований по швартреку в мужском индивидуальном зачете на дистанции 1500 метров. А 16 февраля вторую золотую медаль завоевала Чвемин, Джон в финале соревнований, опять же, по шорт-треку среди женщин на дистанции 1500 метров. Всего же у южнокорейской сборной по состоянию на середину дня 18 февраля семь медалей, две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая.
0: Владимир Гудзенко из Луховиц, Московской области пишет. Большое спасибо за ценные и дорогие для меня подарки от вас, которые я получил на прошлой неделе. Спасибо и за внимание к моим письмам, подробные и обстоятельные ответы. Продолжаю следить за событиями в моей любимой стране утренней свежести. И все ваши замечания всегда очень ценны для меня». Конечно, я помню о том, что 13 февраля исполнился 61 год с начала вещания Сеула на русском языке. Знаю, что 9 марта народ Республики Корея придет к избирательным бюллетеням, чтобы решить, кто будет президентом страны следующие 5 лет. Читаю заметки на специальной странице вашего сайта. Слежу за лентой новостей вашего радио. Поправка в избирательное законодательство, принятое национальным собранием, касается процедуры голосования в нынешнее карантинное время. Для меня, как и для очень многих ваших слушателей, Республика Корея является одним из примеров свободного и демократического государства на азиатском континенте. Надеюсь, что и эти выборы пройдут в духе открытости и свободы. И только от Воля изъявления граждан будет зависеть их результат. Впрочем, этот результат мы узнаем уже очень скоро, 9 марта или на следующий день. А затем будем поздравлять уже новоизбранного президента.
1: Владимир Иванович, большое спасибо за письмо. Будем вместе с вами следить за ходом выборов и ждать их результатов.
0: Константин Барсенков из Санкт-Петербурга пишет. Недавно у KBS World Radio появилась QSL-карточка с новым живым оформлением. А то с логотипом и календарем было как-то скучновато. Весьма заинтересовала сама тема карточки — тигр с окрасом дальневосточного леопарда. Так, начав поиск в интернете по картинке, сам того не замечая, я узнал о корейской народной живописи Минхва и увидел много других интересных сюжетов и изображений. Почитав некоторые материалы по сути этого творчества, с леопардовым окрасом черного тигра стало все ясно. Надеюсь, и печатная версия QSL до меня доберется, преодолев все трудности пандемийного времени. Кстати, только сейчас заметил, что карточка-то вертикальная». Изначально, как и многие другие радиолюбители на своих сайтах, я расположил ее в блоге горизонтально, так же, как она выскакивает на сайте. Вот такой он загадочный, этот тигр Минхва.
1: Константин, большое вам спасибо за письмо. Рады, что наша новая ювестиционная карточка вам понравилась. Ее печатный вариант вы обязательно получите. И, кстати, на ваш вопрос мы обязательно ответим.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет, что у него не всегда получается отправить рапорт в электронном виде с нашего сайта. В чем может быть проблема?
1: Михаил, ваши рапорты в электронном виде мы время от времени получаем, а вот в чем проблема, бывает сказать трудно. Да, действительно, от вас иногда приходят просто вот незаполненные рапорты с пустой страницей. Ну, трудно сказать, почему так происходит. Это не только с вами, ну и с другими слушателями тоже бывает. Хотя вот если все правильно делать, то проблем, казалось бы, быть не должно. Когда вы нажмете Возьмите кнопку рапорта «Прием и передач», должна открыться страница, на которой нужно заполнить лишь несколько строчек. Это имя, фамилия, адрес электронной почты, выбрать страну из списка, выбрать способ приема и отметить, что согласно на предоставление персональной информации. Остальные графы можно заполнять, можно нет, это не обязательно. Далее нажимаете кнопку «Зарегистрировать» и переходите на вторую страницу. вот там нужно заполнить все графы. Вписать тип приемника, тип антенны, выбрать дату, время приема, частоту и затем выбрать оценки качества приема и нажать зарегистрировать. Затем проверяете правильность данных в рапорте. В окне замечания, и предложения можете написать письмо, а в графе примечания комментарий к передачам. Затем снова нажимаете кнопку зарегистрировать. Если что что-то не заполнили, то во всплывающем окне появится подсказка: что именно не заполнено. Если все сделано правильно, появится всплывающее окно. Спасибо за участие. И одновременно откроется страница с заполненным электронным рапортом, который вы можете распечатать. Для этого нажмите кнопку Print в верхней части страницы. И еще один важный момент: напомним, что данный сервис пока доступен лишь для полной версии сайта, для персональных компьютеров. А сейчас мы уступаем месту микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана».
2: Листая журнал «Корьяна». Дорогие радиослушатели, в эфире Листая журнал «Корьяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются корейским фондом. У микрофона Настя. Зимнего моря, часть 2 вторая. Ученый вчера периода Чусан Ли Ик предположил, что колоссальные изменения в объемах вылова и регионах обитания сельдей были вызваны тем, что сельдь перемещалась впоследствии изменения климата и среды. И хотя это предположение было сделано 250 лет назад, оно было правильным. Анализ объема вылова сельдии в морях вокруг Корейского полуострова в период между 1970 и 2019 годами, проведенный Национальным институтом рыбохозяйственных исследований, показал, что по мере роста температуры воды в Восточном море уловы росли, тогда как в Западном море напротив падали. Согласно этому исследованию, последние 50 лет объем вылова сельти был очень нестабильным. В начале 1970-х годов улов достигал 5000 тонн, а с середины 1970-х сократился до менее 1000 тонн. К концу 1980-х годов цифры подросли и к 1999 году достигли максимума в тысяч тонн, но потом, в 2002 году, упали до менее 2000 тонн. В середине 2000-х годов вылов снова резко вырос, и в 2008 году было выловлено целых 45 тысяч тонн. Бум сельди продолжился и в следующем году. 20 декабря 2009 года в новостях телерадиовещательные компании КБС сообщили, что сельди вернулась. В репортаже говорилось, что холодноводную сельдь стали вылавливать не только в Восточном море, но и в теплых юго-восточных и южных морских водах. И как результат, в Йонгдоке провинции Кюнгсангбукто возобновили производство куамеги. Изначально куамеги — это сушеная сельдь, но с 1960-х годов уловы сельди сократились, поэтому в прибрежных регионах провинции Кюнгсангбукто комеги стали делать из искунки — Тихоокеанской сайрой. В номере «Тунгаильбо» от 9 мая 1939 года ихтиолог Чон Мунги писал, «В провинции Кюмсангбуктоо, месте массового вылова сельди, сушеную сельди называют хамиги, и этот продукт револопства считается важным местным специалитетом». В наши дни хомиги обычно едят, завернув листовые овощи, такие как пекинская капуста или морские водоросли ким, морская капуста миог или тащма ламинария. Но в прошлом ее жарили на гриле или варили из нее суп с полынью. Ученый Ширак позднего периода Чосон Схо Югу в своей книге Чоно Джи запись об охоте и рыбалке писал что тогда сельти сушили на солнце целиком, а не разрезав по хребту. Целыми тушками Сельть сушат и сейчас, но в малом количестве. В основном же эту рыбу разряжают по хребту, удаляют внутренности и кости, после чего недолго сушат на морском ветру. Чтобы высушить целую тушку, уходит много времени. К тому же сельдь крупнее и жирнее сайрой, поэтому она в принципе сохнет дольше. Если целая сайра высыхает за полмесяца, то целой тушке сельдии нужно более месяца. Но чем дольше рыба сохнет, тем глубже ее вкус. При этом в сельдии, высушенной целиком посреди зимы, есть икра, что делает ее еще вкуснее. Возвращение сельди. Сельдь вернулась. В прошлом году улов был отличный. В Самчуке, провинции Камондо, чтобы увеличить потребление сельди, разрабатывают разные способы ее переработки. Из нее делают рыбную муку, тушат и жарят во фритюре. В Национальном институте рыбохозяйственных исследований полагают, что сельти стала обильно ловиться, начиная с 2000-х годов, в основном из-за потепления воды в Восточном море. Но исследователи предостерегают против бездумного вылова. Прецедент, когда в северных водах Атлантического океана из-за чрезмерного вылова резко сократилась и популяция сельди, говорит о необходимости запрета на вылов молотника сельди. Показателен также пример Норвегии, где в 1970 году из-за чрезмерного вылова сельди уловы сократились до менее тонной, И на то, чтобы вернуться к былому уровню, потребовалось целых 20 лет. Мы все еще мало знаем о том, как мигрирует сельдь. Она вернулась в Восточное море, но в соседнем Желтом море и у японского острова Хаткайдо она по-прежнему ловится плохо. Мы не до конца понимаем причины этого феномена. Как следствие, вместо бездумного вылова нам следует занять скромную позицию по отношению как к сельде, так и к природе в целом. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи.
1: Настя, большое спасибо. Вы слушали очередной выпуск рубрики «Листая журнала кориана», ну, а мы ждем ваших отзывов. Ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Николая Ларина из села Жаворонки Московской области о почтовых марках, выпущенных в Республике Корея в 2021 году.
1: Первая марка, о которой сегодня пойдет речь, посвящена Корейскому институту науки и технологии КАИСТ. Ее выпуск был приурочен к 50-летию со дня основания этого известного во всем мире учебного заведения. Кейст был открыт в феврале 1971 года, и в то время это было, пожалуй, самое передовое в стране образовательное профессиональное учебное заведение научного профиля. Среди его основных достижений создание первых в стране спутника уребель 1 и робота-гуманоида Хьюба. Это произошло в 1992 и 2004 годах. Именно две эти разработки были помещены на марке Почты Кореи, посвященной институту. Каисты и по сей день остается престижнейшим в стране учебным заведением. За время своей работы он достиг огромных результатов в развитии, стал главной кузницей технических кадров в стране. За последние 50 лет преподавательский состав воспитал 67,5 тысяч технических специалистов высокого ранга. Из них 14 тысяч обладателей степени кандидата и доктора наук Коист ежегодно входит в число лучших учебных заведений мира. С 2016 по 2019 год он был трижды назван самым инновационным учебным заведением в Азии. А в 2021 году занял 39-ю строчку в рейтинге университетов мира. Выше оказался только Сеульский госуниверситет. Ну, не намного выше, на две строчки он занял 37-е место. Еще две серии марок посвящены культурному наследию Кореи. Одно из них — это волосные крепости, сохранившиеся до наших дней. Ипсон, так по-корейски называется это сооружение, в прошлом выполняло очень важную функцию. Стены крепости защищали от врагов местных жителей и административные учреждения, которые располагались внутри. На сегодняшний день на территории Республики Кореи в имеются три хорошо сохранившиеся волосные крепости. Первая из них находится в уезде Кочангун провинции Моян Сон так называется эта крепость, была построена еще в 1453 году, в эпоху династии Чосон. В то время она служила для защиты от нападений японских захватчиков. Окружность крепости составляет 1684 метра, а высота достигает 6 метров. Сейчас на ее территории идут восстановительные работы. Сооружение довольно сильно было разрушено из-за пожара во время военных действий, а вторая крепость Наганы псон Она расположена в городе Сунчоне, провинции Чолянамдо. Эта крепость также была построена в эпоху Чосон, но позднее, в 17 веке, а точнее в 1626 году. Ее протяженность 1406 метров, и сейчас на ее территории расположена традиционная деревня. Кстати, одна из немногих в стране, где по сей день в исторических домах живут люди. Третья крепость Хэми-Эпсон из города Сосана провинции Чунчон-Намдо. Она была возведена в 1491 году. Историки говорят, что эта крепость служила плотом защиты от нападений врага западу побережья. Крепость Хэми-Эпсон также известна как одно из святых мест. В периоде династии Чосон на ее территории были казнены около тысячи католиков. Все три крепости представляют собой большую ценность для корейского народа, отражая культуру быт жителей той эпохи. Поэтому помещение и изображение подобного рода исторических объектов на марке играет важную роль в формировании исторической памяти корейского народа. Говоря об историческом наследии, нельзя, конечно, не упомянуть и об образовательных учреждениях эпохи Чосон, известных как Совон. Изображения четырех объектов, расположенных в нескольких провинциях, были помещены на марке почты Кореи. Они и еще пять образовательных учреждений Совон, построенных в период XVI по XVII век, включены в престижный список всемирного наследия ЮНЕСКО и в завершении второй части ответа серии из почтовых марок посвященная трем корейским породам собак прежде всего это известная порода чиндо происходящая с одноименного острова на юге страны на сегодняшний день чиндо признана национальным достоянием Кореи. она славится исключительной преданностью хозяину и отвагой вторая порода называется сапсаль она берет происхождение из города города Кюнсан, провинции Кюнсан-Пукто. Существует поверье, что эта порода собак защищает хозяина от привидений. Благодаря большой голове и лохматому шерстяному покрову, Сапсаль тоже носит гордое прозвище лев. И, наконец, третья порода Тонгони. Она тоже берет начало в провинции Кюнсан-Пукто, но уже в городе Кюнджу. Считается, что это самая древняя традиционная порода собак на корейском полу. Острове. Она отличается дружелюбностью к людям, в особенности к детям и пожилым. Тонгани очень сообразительно, поэтому легко поддается дрессировке. Вот эти данные три породы являются гордостью страны и на протяжении всей истории были преданными друзьями жителей Корейского полуострова. Помещение трех пород собак на марке Почты Кореи еще раз подчеркивает их особое место в корейской культуре. И вот на этом мы и завершим сегодняшний обзор. Продолжение слушайте в следующем выпуске через две недели.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: Прежде всего, такая информация. Радиоцентр в Уфертоне сообщил нам о том, что 16 февраля в течение четырех минут, а именно с 18.17 до 18.21 по Гринвичу передатчик на частоте 6040 килогерц не работал. Итак, рапорты нам прислали. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, 10 февраля, 6040 кГц, хороший прием, Константин Барсенков, Санкт-Петербург, 17 февраля, 9645 и 6040 килогерц, хороший прием, 12 февраля, 9645 килогерц, средний прием. Михаил Бринев. Владимирская область. Петушки. 7 по 10 февраля. 6040 кГц. Хороший прием. Виктор Варзин. Ленинградская область. Коммунар. 3, 10, 11 и 15 февраля 9645 килогерц. Хороший прием. 8 февраля средний прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, Берк. 14 и 15 февраля 9645 килогерц плохой прием. Руслан Гареев. Россия. Адрес более подробно не указан. 13 февраля 6040 килогерц. Хороший прием. Юрий Гаврилов, Таджикистан, Пурсунзаде, с 3 по 5 и 15 января, 9645 кГц, средний прием, 6 января плохой. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш, 13 февраля, 9820 кГц, хороший прием, 7 и 11 февраля, средний. Вячеслав Дударкин, Харьков, 11 февраля. И 12 6040 кГц приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 11 февраля 6040 кГц, хороший прием. Вадим Елишев. Омск, 11 февраля 9645 кГц, средний прием. 12 и 15 приема не было. Анатолий Клепов, Москва, 7 по 13 февраля 6040 кГц. Хороший прием. Александр Козленко. Днепропетровская область широкая 10 и 1 февраля 6040 кГц. Хороший прием с 13 по 15 средний. Андрей Лазарев, Луганск, 14 февраля. Приема нет. Игорь Мокров, Смоленская область, Десногорск, 8 и 19 ноября, 23, 24 декабря, 12, 18 с 24 по 26 и 29 января, а также 15 февраля 6040 килогерц. Хороший прием. Михаил Муханов. Московская область. Балашиха. Со 2 по 8. 13 и 14 февраля 6040 килогерц. Хороший прием. С 10 по 12 февраля прием средний. Олег Панько. Брест. 28 января 6040 килогерц. Хороший прием. Михаил Портнов. Москва. 14 февраля 6040 Тоже хороший прием. Константин Проваторов, Запорожье. 17 февраля 6040 кГц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязань. 7 по 12 и 14 февраля 6040 кГц. Хороший прием. 13 февраля средний. Владимир Рожков, Красноярский край, город Канск. 14 февраля 1170 кГц. Средний прием. И Андрей Романович. Московская область, город Железнодорожный, с 11 по 13 февраля, 6040 кГц, хороший прием, 9, 10 и 14 февраля, средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Thank you.